0: É, gente. Então, é, falando agora de política, né? Já que no a, tem assunto que um acaba chamando o outro, né? Eu falei aí no episódio anterior, é, no episódio de segurança e insegurança, né? Eu falei da questão aí do dessa questão e isso acaba chamando aí inevitavelmente a, o assunto da política, né? Que está atrelado uma coisa envolve diretamente a outra né a política tem tudo a ver com a questão da segurança aí nesse caso até porque a polícia vamos dizer assim é, nós bem sabemos vemos isso aí é, no nosso cotidiano mas não só nas notícias como no no... gente a noção é o que está na nossa realidade, é o que a gente vê no nosso dia a dia. A nossa noção é aquilo que a gente vê. né? A partir do que eu vejo, é o que eu estou falando. né? E aí eu me baseio, a gente vai se basear no que a gente estudou, claro, também. né? Eu tenho aí um ensino médio que eu não concluí, mas que eu poderia perfeitamente... É, já ter concluído até a faculdade, se for ver a, né, o, meu, o meu histórico é, é, estudantil, é, de acadêmico, enfim, é, eu poderia perfeitamente, até porque dos meus irmãos, é, eu sempre fui o mais estudioso e eu tenho um irmão do meio que ele, é, graças a Deus, concluiu a faculdade dele, né, é, com, até com, com bom desempenho, aproveitamento, graças a Deus, é, digo graças a Deus, gente, eu não vou ficar falando essa questão religiosa, né? mas é, é o costume, né apesar de eu não ser religioso, não me considero mais religioso, tenho minha fé? Tenho, mas minha fé hoje em dia não tem nada a ver com, com a fé que eu pensava que eu tinha antes, né é, é, enfim, mas isso é assunto para um um episódio só a respeito de religião que eu ainda devo fazer, talvez eu faça até hoje ainda, já que hoje eu estou nesse embalo aqui, empolgado, realmente estou gostando muito de fazer esse podcast aqui, espero que vocês também acabem gostando, né? infelizmente não vou conseguir agradar todo mundo, tenho certeza, nessa questão política, fundamentalmente, né? a gente está vivendo um, um momento de crise política, né? Eu diria que a crise política é, se sobressai e e até mais importante, digamos assim, mais grave, né? É até mais grave, importante é um termo é muito utilizado na área medicinal da medicina, né? Para se referir às doenças, mas o é, que que acontece, gente? Eu é nossa, é tanta coisa para falar que às vezes você fica meio daquela fadiga mental, sabe? Bom, acontece, gente, que é... dá um branco, né? Sabe quando dá um branco? Mas eu vou lembrar aqui o que que acontece. A questão política, né? A própria questão política, ela por si só já é bem mais grave. Eu acredito que a questão política nossa hoje ela é muito mais grave, muito pior tanto a questão da política como a questão dessa da, da própria é, sociedade da própria pobreza, da própria educa- falta de educação ou educação de má qualidade, enfim, essa questão toda da, da desigualdade da pobreza, né? Que eu isso aí vai ser recorrente. Em boa parte do, do, meus, do meu podcast aí vai ser porque minha vida diz respeito a isso, né? Por isso que eu tenho esse dom, é, eu tenho esse dom a respeito da de ficar dependendo, porque isso envolve essa minha dependência envolve, né desculpa abrir esse parênteses aqui para falar isso, mas envolve acaba envolvendo é, essa minha dependência acaba envolvendo é esse lado de, 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 de como é que se diz, da sociedade. Que a socia- eu, é, é que a sociedade é, tanto é, assim, ignora, sabe, tanto é, não está não nem aí para o pobre, né? Assim, quer mais que o pobre se lasque, quer mais que o pobre se arrebente de trabalhar, a pessoa só, só vale muito mal ali enquanto está sendo explorada na sua profissão. né? Ah, tá, tem muita gente que trabalha naquilo que gosta. Beleza, até aí, enquanto a pessoa está sendo explorada naquilo que gosta, aliás, aproveitando esse parênteses aqui longo que eu eu abri, um dos episódios que eu vou falar pra cacete, gente, eu não sou de de, de xingar não, mas tem, tem coisas que... como eu havia falado antes, eu vou tentar na maior parte do tempo dos dos meus áudios dos meus meus episódios, aí na maioria eu vou tentar na maioria eu vou tentar ser tranquilo até porque eu eu me considero uma pessoa tranquila, só que quando eu começo a a pensar né, nessas questões mais polêmicas que geralmente eu, eu conto no, no meu dia a dia eu procuro abstrair eu procuro me distrair dessas coisas, porque senão você le- acaba indo à loucura mas com, só de começar a pensar nessas coisas aqui para falar você já começa a dar vontade de xingar, da vontade de, de pegar um esganar, da vontade de, de, de das piores coisas né infelizmente, mas é, tô tentando aqui me controlar para passar um, um, um uma um, não aqui um, uma, uma uma coisa de desequilibrado né eu não estou aqui para falar desequilibradamente pelo contrário eu quero tentar passar o mais aquela coisa mais racional mais razoável e dentro de um bom senso de uma boa é, noção né que é o que está faltando muito hoje em dia né questão de bom senso, boa noção na sociedade. Bom, e é isso que eu procuro promover, é, 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 de certa forma até provocar, é, com a minha, com, a, com essa minha forma de me expressar, né? E muitas pessoas não têm voz, não têm acesso a, um, a uma tecnologia de um celular, é, esse meu celular que não é grande coisa, mas eu fiz um sacrifício de, de, de adquirir esse celular, porque é o que me. É o, é o que eu sei que faz parte do meu destino, né? Bom, vou fechar esse parênteses para não ficar muito longo, mas, gente, o que, que acontece? Questão política. A questão política, gente, ela é bem pior e muito mais grave hoje aqui na, na nossa sociedade, no Brasil, do que a própria pandemia em si. Se for ver, é até bem, bem muito pior. Porque, gente, a questão política, ela vem matando, ela mata paulatinamente e mata em grande escala, se você for ver, né? Ela já vem matando aí os pobres, né? E de de uma forma muito perversa, né? É é, é aquela pessoa que, que... Aquela pessoa, aquele grupo de pessoa, né? É, que é uma minoria, que é a elite, seja elite da esquerda, elite da direita, elite do centro, que existe aí, né? A gente fala é, é, de duas elites, a, a, as duas principais maiores elites, a da direita e a da esquerda, e tem o centro também, que tem a sua elite também, deve ter ne, o centro, né, o centrão, chamado centrão agora, que deve ter a sua elite ali também, ou é, fica... se se o centro é aquele, muitas das vezes, é aquele também que fica se bebendo né? das duas fontes, né? acaba sendo tanto, no caso, acaba participando tanto da elite da direita quanto da elite da esquerda, né? tem a extrema esquerda e extrema, as duas, como é que se diz? os dois extremos opostos, que é a extrema esquerda e a extrema direita, e tem o extremo, o extremo centro, né? tem um centrão, né? chamado centrão, que fica ali é, é, fazendo essa intermediação ali e, e, e acaba, muitas das vezes, de repente se beneficiando, bebendo das duas fontes, é, é, pegando ali é, colocando um contra o outro e se beneficiando, o centrão é isso. Eu entendo, é o, que eu, é o que eu entendo do Centrão é isso. Ele fica ali fazendo a intermediação, é, botando a direita contra a esquerda, e ele mesmo está ali, ó, opa, só é, é, se beneficiando tanto da direita quanto da esquerda. É isso como eu penso o Centrão. Né? Agora, eu vou fazer o um outro áudio para isso não ficar muito além dos 10 minutos. É, vamos lá, sobre a política... Continuando aí, segunda parte sobre a questão política, gente. A questão política, ela, ela, como é que eu vou dizer? Ela pessoalmente, particularmente, né, para mim, em primeiro lugar. Vamos colocar. É, votei no Bolsonaro, não. Por que que eu não votei no Bolsonaro e nem votaria, né? Claro que eu não, claro que eu jamais votaria no Bolsonaro mas é, vamos lá talvez talvez eu possa vir a, vo- a votar sim talvez existe uma ch- pequena chance aí muito remota porque tem algumas não vou negar para vocês que tem algumas é, 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 algumas algumas posições algumas atitudes até conservadoras do, do 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 famigerado Bolsonaro, que, assim, eu, de certa forma, eu concordo, né? Uma delas é a questão aí do, do, vamos dizer, da... Bom, não vou entrar nesse mérito agora para não envolver um outro assunto que eu não quero comentar agora, mas, sim, tem algumas questões que o Bolsonaro... ele ele defende e que eu, de certa forma, concordo pelo lado conservador dele, que tem bastante, eu me considero bastante conservador, eu tenho esse meu lado conservador muito forte, acredito, talvez, provavelmente não tanto quanto o o famigerado Bolsonaro, mas acabo, de certa forma, concordando com ele em alguns aspectos, que infelizmente acaba envolvendo até a questão religião, que ele também é é religioso e tal, né, então mas assim eu não votei no Bolsonaro porque primeiramente eu nem votei na na eleição que houve para elegê-lo, eu nem votei porque eu não estava no meu domicílio de de eleitoral, né Eu, eu justifiquei nas duas na primeira e na segunda segundo turno nos dois turnos eu justifiquei porque eu não estava no meu no meu na minha residência de de onde eu voto na minha zona eleitoral estava né fora do meu domicílio eleitoral e justifiquei meu voto eu fui obrigado a justificar eu não teria justificado se eu estivesse no meu domicílio eleitoral. Eu não iria me despencar só para votar. né? Ah, Já faço muito de ser obrigado a votar, é uma questão obrigatória de cidadania, né? isso aí não tem para onde fugir, porque faz parte da cidadania, mas aí já é querer demais que eu me despenque, como eu não tive... É, tempo hábil de, de, de solucionar a troca do meu domicílio eleitoral e até é bom que eu não tenha feito porque eu acabei voltando a morar agora aonde eu voltei para minha origem né de, de domicílio eleitoral voltei a morar aqui na minha região de, ori- de região onde eu tenho domicílio eleitoral, voltei a morar aqui então se eu tivesse mudado a época que que eu tinha que votar, eu teria que mudar agora novamente, ficar mudando, né, Essa troca troca de domicílio eleitoral, é um um verdadeiro, né, a vida é curta para esse tipo de coisa, né, para mim a vida é muito curta para esse tipo de coisa aí, então, gente, haja paciência, né, mas vamos lá, paciência para esse tipo de coisa aí de ficar trocando domicílio eleitoral toda hora, haja paciência. Então, gente, o que, que acontece? A política é... Bom, com relação ao Lula. Votei no Lula. Votei tanto no primeiro, no primeiro mandato dele, quanto no segundo. É... No segundo, eu... No primeiro, eu acho que eu votei muito certo. né Foi aquela até porque foi aquele festival né quem quem, quem quem votou aí quem quem participou quem viu quem viu viu né que que aconteceu naquele primeiro mandato do Lula que ele foi eleito foi uma festa danada é realmente o cara veio para fazer uma grande mudança uma grande diferença representou aí é realmente uma uma mudança mas que infelizmente no Brasil Eu me arrependo de ter votado nele para reelegê-lo, né? Eu votei nele para reelegê-lo. Votei também na Dilma para eleger ela, mas ela acabou não sendo eleita. Eu votei nela por questão de... Porque seria a primeira mulher, presidente né, e tudo mais. Eu acho que ela merecia, até por ser mulher, mas ela não acabou acabou não dando para ela, né, infelizmente ou felizmente porque é, né? nada acontece, né, por acaso nessa vida e quem acabou assumindo aí foi o Temer que acabou, acabou pegando aí uma uma rebordosa aí danada que quem pegaria seria ela. Bom, é, creio até que de repente ela se sairia muito melhor do que o Temer provavelmente sim mas é, eu acho que ela acabou se livrando na verdade ela acabou se livrando aí de uma de uma grande é, é, complicação pro lado dela e que acabou ficando com o Temer e o Temer né, merecia ele se merecia essa pegar essa batata quente aí até porque ele é, é, esse pessoal, né, eles conseguem, é, tem toda uma. ainda mais pela idade dele, velho pra cacete, é, e tá na política aí, não é de hoje, tá nessa. nessa vida aí de. nessa de, 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 vida, né, de. como é que eu vou chamar? nessa vida de política e tudo mais, de, de, de crimes do colarinho branco e tudo mais, ele tá nisso aí, não é de hoje, né, então. Eles têm todo um, um macete, toda uma uma artimanha para para lidar com essas complicações aí. Mas assim, é, você vê que é, ultimamente a polícia federal, desde que o, o inclusive desde que o que eu me lembre, desde que o Luiz Inácio, o Lula da Silva, né? Desde que desde que o Lula assumiu o primeiro mandato começou a Polícia Federal a a dar em cima mais desses figurões, né? Isso aí eu achei bacana também, começou na era do Lula, com com o primeiro mandato do Lula, que eu me lembro. Então, só aí você vê que, só que acabou, isso se rever, para você ver, acabou começando com ele e acabou se voltando contra ele, né? que ele foi preso e tudo mais. Claro que a prisão dele foi, né, escancaradamente, uma, uma prisão, política, né? Sair, muito claro que a oposição é nega, mas tem aquele negacionismo da oposição, é lógico, mas a gente sabe tá na cara que foi o que aconteceu. Não que eu não acho que o Lula não devesse ser preso, mas foi a prisão política foi. Para mim o Lula tinha que ser preso sim, mas tinha que ser preso fora do, 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 desse momento de política agora, ele tinha que ser preso muito antes ou esperar algum momento aí posterior para poder prendê-lo, quer dizer, na verdade tinha que ser preso posterior não, teria que ser preso muito antes, né é, é, demorou tanto a prendê-lo que acabou prendendo ele é, muito mais por, por questão política, né? Para que ele não voltasse a se eleger, o que foi bom também, mas, por outro lado, não não foi bom porque veio o o famigerado Bolsonaro, né? Exatamente, Bolsonaro, então, o único que poderia desbancá-lo, por isso foi, justamente por isso, foi um uma questão de prisão política, porque era o único que poderia fazer frente para o Bolsonaro. E, bom, é, gente, votei no Lula, primeiro mandato, votei no segundo mandato, votei na Dilma, votaria novamente na Dilma, hoje votaria nela, se ela viesse aí, eu acho que eu votaria, creio que votaria nela, é, por, por questão de Ser a primeira mulher né, que ela não teve a chance quando eu votei nela da primeira vez, então com certeza eu votaria nela hoje. É, claro, teria que ser mais analisado, mas provavelmente seria uma forte opção aí para mim. Votei na. É, eu acho que eu cheguei a votar na Marina Silva. É, é, ou, ou votaria, né? Aliás, não votei não. Eu votaria na Marina Silva né, se eu não tivesse justificado. É, que eu tô lembrando aqui, gente. Mas me deu, uma, me deu um revertério aqui, mas eu ia falar de, de uma forma equivocada, mas já corrigi que, no caso, né, que eu votei na Marina Silva. Eu teria votado, se eu não tivesse justificado, eu teria votado na Marina Silva. Seria a minha opção. Né, no lugar da da Dilma, já que a Dilma não veio concorrendo, não veio candidata, então eu votaria na Marina por ser mulher também por questão de ser mulher então é isso gente, questão política peraí, vou salvar aqui bom, ainda na questão política, eu entendo uma coisa há uma mistura muito grande né, é é, e aí eu vou arriscar até é, entrar num campo aí de filosofia relativismo é, pelo menos assim não é o que eu queria parecer estar entrando nessa parte mais é, assim superficialmente teórica é, mas é, numa parte que só parece que é pura e mera teoria e relativismo de tudo, mas a verdade é que a a a, a verdade é a verdade tanto quanto a questão de de né é, a questão prática mesmo da verdade e da justiça e do da honestidade ética né? O que que acontece? Isso aí é tudo muito variável, né? É, é, existe uma a vida é feita de muitas variáveis é, é, e e assim tem tem que ver caso a caso, né? Aquela questão de equidade, né? De justiça, porque tudo tem que ver, deveria se ver caso a caso e com e com aquele interesse genuíno, legítimo, de solucionar, resolver, dentro de uma, como é que se diz, de de um discernimento, de uma compreensão direita, entendeu? Quer dizer, isso aqui, falando por falar, é ressoa muito, fica assim ecoando como se fosse algo só teórico, muito relativista, é, é, é filosófico demais, enfim. Mas infelizmente é, é, dá a, a aparecer, dá essa aparência, né? Mas o que eu estou querendo dizer não é, não, não, não gostaria que fosse levado só, interpretado e levado só para esse âmbito da, da questão filosófica, é, né, sabe meramente teórica, não, a questão é que a política tem uma mistura, tudo na vida tem essa mistura, tudo tem o um lado bom, ao mesmo tempo o lado negativo e o positivo, o bom e o ruim, né? tudo tem os dois lados da moeda, tudo na vida, toda, cada coisa, cada pessoa tem isso, em si, na sua vida. Então, é ao mesmo tempo que uma hora uma pessoa pode estar tá muito para o lado bom, ela pode estar tá escondendo também em si é, grande maldade também. Então, gente, o que, que acontece? É, em, virtude do, né, em virtude aí de tudo isso, é... Na questão política não é diferente, a política tem muitas variáveis. Por exemplo, um exemplo disso, um exemplo mais prático disso é que existem sim, acredito piamente, que existem bolsonaristas que ainda tanto tanto que votou nele quanto que ainda o apoia e que, como é que se diz, e que não é má pessoa. Nem por isso o fato de estar apoiando, de ter votado no Bolsonaro, significa necessariamente que seja pessoa do mal, pessoa péssima. Creio que não. Entendeu? Creio que não. Não posso generalizar. Ah, Toda pessoa que que votou, ou que ainda que não tenha votado, mas que esteja apoiando, é pessoa péssima, é pessoa de horrível índole, não, não é por aí não, mas as pessoas estão cancelando, sabe, essa história do cancelamento que virou moda na internet, né, essa questão de cancelar, ah não, vamos cancelar fulano, vamos cancelar cicrano, vamos beltrano, vamos sabe, não, não é por aí, mas as pessoas estão nesse radicalismo, nessa questão, sabe, intolerante, sabe, muito intoleráveis, intolerantes, né? intoleráveis não, intolerantes, né? muito radicais, muito extremistas nos seus posicionamentos e ao mesmo tempo não não é por aí, né? Aí, nessa forma, desse jeito, nesse sentido, não vai se chegar a lugar nenhum, não adianta ter uma posição de excessiva, de a colocar que todo bolsonarista é é o cão é isso é aquilo não eu sei que há pessoas bo, boas do lado de lá assim como há pessoas ruins e péssimas do lado de cá eu me considero é é, é mais para a esquerda porque que eu acho que eu me considero mais esquerdista né no caso aí eu não na verdade eu não me considero de posição política alguma, né? eu não me considero de posição política alguma, ah Marcos, então isso quer dizer que você é um isentão, sabe, aí é que está o quê da questão, aí é que está, não tem que ser, não é porque eu não, não tenho posicionamento de bandeira do lado direito, do lado esquerdo, que eu seja necessariamente um, um isentão, Ah, então você é do centro ali? Não, também não sou do centro, não sou do centro, não sou do meio, não sou do alto, não sou da diagonal, caralho nenhum. Eu não tenho que ser da diagonal, nem do alto, nem do baixo, nem do do direito, nem da esquerda. Sabe? É isso aí que tem que começar a mudar essa essa mentalidade, sabe, fechada. Puta que pariu. Ah, É isso, é isso. Aqui, as coisas que eu falo aqui, cara, é a é, é é o preto no branco né? É aquela coisa. Eu estou falando aqui, não estou falando alemão, não estou falando grego. Eu só falo aqui a ah, Marcos. Então você está falando que você é, é o dono da verdade. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Mas eu estou falando aqui narrando a pura e mais simples os fatos ali mais simples possível, de forma mais simples e mais sincera. Não que eu estou dando um de, si, de de Ah, que eu sou o o sincero, né? que eu sou o bonzinho, né? o o mocinho, o o herói, que eu quero ser herói. Não, não quero ser herói de nada. Pelo contrário, aquele. Quando falo em herói, herói para mim foi a professora Halley, né? Não sei pronunciar o nome dela direito, mas para mim, herói, heroína, herói de verdade, uma das maiores heroínas. da, minha, da 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 dessas últimas gerações aí que eu em vida já presenciei é essa professora aí é, né que só foi reconhecida é, heroína valorizada de, mesmo é, é, após sua morte infelizmente enquanto professora né ganhava aí essa remuneração que a maioria dos professores são mal remunerados enfim, são mal reconhecidos mal valorizados e é essa a realidade do nosso Brasil infelizmente, e isso é que eu falo da política, a política é tudo isso que eu estou falando a política, gente não é porque porque eu digo que eu sou mais da esquerda vamos lá, porque a esquerda gente ela tem uma representatividade muito maior dentro da classe é, é, é mais desfavorecida da sociedade. Ela tem uma representação, uma representatividade, uma, uma força entre os pobres e defende mais né? defende, tenta ou pelo menos procura é, é, defender bem mais do que o pessoal. Do centro, da direita Enfim, seja lá do que for Do do, do, De qual seja lá O lado que seja Sabe, a esquerda Ou seja, o pessoal PT né, Desse partido Que é o o principal partido da esquerda Até onde eu sei É o partido PT Partido dos Trabalhadores né, Do Lula Quer dizer pelo menos é a esquerda que é mais favorável para o trabalhador, pessoa comum, proletariado, enfim, sabe? É o que defende mais o o pobre, é é o pessoal da esquerda, enquanto que a direita defende muito mais os interesses do pessoal que já é muito privilegiado, e para mim isso aí não, não dá. Não rola, não, não tem cabimento, não tem o menor cabimento, não tem. Gente, voltando aqui a falar de política, algo que eu havia tanta coisa para falar, né? Que eu tenho falado a beça aí nesse, nessa minha inspiração, nesse início de podcast aí, que eu estou gostando muito de fazer esse, esses episódios, é, assim, de usar o podcast. Eu não tinha tanta essa prática de usar o podcast, né? E, assim, voltando à fala da política Eu queria dizer o seguinte, gente Que política, em primeiro lugar Temos aquela questão de é, Político é tudo farinha do mesmo saco né? Até aí, né, isso aí é famoso, todo mundo sa- não é novidade nenhuma Político é tudo farinha do mesmo saco né? A gente não vai gener- generalizar eu aprendi que a gente não pode generalizar ao 100%, mas a grande maioria, né? quando a gente fala, na verdade, dando a entender uma totalidade, mas na verdade a gente está querendo dizer a grande maioria. Quando a gente se refere à grande maioria, é uma maioria esmagadora de 90%, 95% a 99%. Então, é, é... Então, assim, gente, é algo realmente que praticamente impossível, irreversível, inevitável, né, você vê de outra forma, político é a a escória, né, é é a pior, se não é a pior classe que tem, a classe mais suja, mais podre que tem na sociedade, é, é... em matéria de autoridade, né? Em matéria, pelo menos, em matéria de lideran- líder, é, é ali. Acho que é o pior porque é da onde deveria vir os bons exemplos, né? Eles estão ali na liderança, estão, na, são autoridades. Deveria partir deles os bons exemplos e é da onde vêm os piores exemplos. Então, é... gente, o que, que acontece? Vamos lá. Fala a questão de ser neutro que existe uma grande diferença entre a pessoa ser neutro politicamente e ser isento, né? E outra coisa que eu quero falar, principalmente, que eu vou começar por essa questão até, é o seguinte, gente, é, vamos lá, política, questão de partido, partido, né? A gente vê muito a questão de bandeira, né? Par- questão partidária. Existem aí os dois maiores partidos, da esquerda e da direita, que é... atualmente, né, pelo menos os mais falados são da esquerda, o PT é o mais é é aquele que é o principal, né é o partido que foi do Lula recentemente, e da direita gente, a gente tem aí o que? Temos na direita o partido do Bolsonaro, né, atualmente é o partido do Bolsonaro, que é o PSL, no caso, né e que eu já nem sei se ele está mais nesse partido que ele tinha criado um novo partido aí maluco, enfim mas os dois grandes partidos é, é, da, da, da política né? é, é, é o PT tem o PMDB, PSDB né PMDB e PSDB praticamente né, esses são o, os principais maiores partidos e são os piores um que é o da esquerda, que governou aí por 13 anos e que nego mete o malho, que queria se livrar de qualquer jeito e acabou, nessa de querer se livrar do PT, acabou elegendo o o, o Bolsonaro, né? Que tá aí sendo agora isso aí que a gente tá vendo. E, bom, por outro lado, tem o PMDB ou PSDB, né? O partido da direita, né? que eu não sei se necessariamente porque existe aí o centrão também é, é, o centrão está muito em em, em 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 alta também está muito tá muito quando a gente pensa no centrão a gente pensa num, num, num numa área ou numa num, num departamento ali de de equilíbrio ou de isenção né ah aqui, o centrão é quem é para quem é quem é isento, quem é isentão, sei lá. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que deveria se é, é, abolir ou deveria se é, é, deveria se expurgar, né? deveria se, se erradicar da política, é a questão dos partidos. Ou seja, por que eu falo isso? Ah, Masco, mas aí como é que vai fazer sem partido? Como é que as pessoas vão votar... Ah, é tudo uma questão de costume e adaptação, né, o ser humano é, 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 é tudo na base do costume de adaptação, né, então assim, ah, mas aí tá, não vamos dizer que a gente vai erradicar completamente todos os partidos, né, mas esses, principalmente a maioria desses que estão aí há muito tempo, Ou todos os que estão os mais antigos deveriam se exterminar, entendeu? Essa é a questão. Não é que vai acabar com o partido necessariamente, mas os partidos mais antigos todos deveriam ser exterminados. Deveriam se. E outra coisa, não deveria se todo é, ou pelo menos aí a grande maioria dos políticos que estão na, na militância. Ou que, ou que já exerceram o mandato há mais de, de, sei lá, cinco anos, deveria é, é, começar um processo de eles parar de vez, entendeu? Dar aí o, o, o último mandato para eles terminarem esse último mandato deles agora. Quem tiver com mais de cinco anos de, 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 na, na, de carreira pública deveria acabar, entendeu? Deveria acabar deveria acabar. Ah, Marco, mas essas pessoas têm uma experiência que precisa ser aproveitada. Não. Porque o que que está se aproveitando, o que que foi aproveitado, o que que está se aproveitando nesses últimos anos dessas pessoas que têm experiência? Está se aproveitando para poder aumentar a corrupção. Então, tem que renovar, mas renovar mesmo. Entendeu? A lei da ficha limpa começou muito bem. Agora já não... é que nem o, o tal do Lava Jato também. Foram foram medidas que vieram para dar uma... No começo começaram bem, depois desandaram. Desandaram e desandaram muito para o muito negativo mesmo, para o péssimo. Desandaram e acabaram muito mal. Então, gente, voltando aqui, vou abrir um parênteses para falar uma coisa aqui da questão do do capitalismo social da sociedade, capitalismo, aquela coisa de guerra que eu venha falando e tudo. Gente, vou falar aqui porque eu lembrei agora, se eu não falar agora eu vou esquecer. Gente, a questão de guerra, capitalismo, armas, por que, que nada disso é bom? Porque, gente, eu não sou a favor dessa ideia de defender armas, guerra, porque a guerra gerou a evolução na sociedade, revolução que trouxe a evolução na sociedade. Sempre foi em meio às grandes guerras, às às guerras que veio... Não! Por que eu não sou a favor disso? Porque, gente, tem tem aquela frase né, de efeito que fala "Ah, para para, situações drásticas é necessário medidas drásticas. Eu não sou a favor disso. Por isso que eu digo que eu também não sou a favor de guerra, porque, assim, a guerra é uma medida drástica. né? Seria aí né, como dizer que é um um fim que que justificaria, um meio que justificaria um fim ou um fim que justificaria o meio. Seria algo assim. Mas eu não sou a favor disso de guerra, entendeu? Não sou por quê. Ah, gente, porque pelo seguinte que eu estou falando isso, porque a gente tem que buscar, sim, quer dizer, né, há alguns casos que pode ser assim, uma exceção, né? que é alguma, medi- alguma situação drástica, talvez é, pode requerer uma medida drástica, mas assim sempre deve-se primeiro buscar, medidas equilibradas, sempre, deve-se lançar a mão de toda medida mais equilibrada possível e só realmente no, 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 em último caso, e assim, procurar fazer com que isso seja exceção e não uma regra, né? e o que nós vemos hoje é a sociedade achar normal e como a regra, ah não, a gente tem que partir para a guerra mesmo, é, o mundo está precisando de uma terceira guerra mundial, porque aí vai haver uma revolução e, va- e vamos melhorar a sociedade. Eu não acho que seja isso que seja o, 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 a, a solução. Não é isso que vai resolver, não é guerra, não é. Eu acho, acredito que não. Entendeu? Eu não sou, nunca serei favorável a, a essas questões que são parte do interesses de uma minoria, que é a minoria que não tem interesse, que deveria ter interesse de investir na educação para diminuir a violência, entendeu? para diminuir a desigualdade social, procurar é, 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 investir e, e trabalhar em cima de medidas que reduzissem a, a, a diferença e a desigualdade social. Isso sim que diminuiria toda a criminalidade, toda a pobreza, isso sim, mas não. Então, gente, política começa por aí. Questão de acabar com esses partidos, entendeu? A maioria deles, esses partidos aí que estão é, 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 servindo como uma âncora, que estão, que estão aí só é, levando o Brasil, não vai para frente nunca com esses partidos aí, PT, enfim, por isso que eu digo que o, o Lula, ele, merece, é, é, digamos assim, merece ter sido preso? Ah, nesse caso, a gente pode começar a falar de mérito. N- gente, não é que eu seja contra o mérito. Eu evito falar tanto em mérito ou procuro falar em mérito sempre de uma forma negativa porque, realmente, mérito... Ou eu vejo mérito muito de uma forma negativa, principalmente, hoje em dia... Pela forma que ele favorece muito o capitalismo. E o capitalismo está favorecendo aí hoje uma série de... de, de o, o capitalismo está muito forte. Eu sou a favor de um equilíbrio, de um híbrido... De, 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 é, assim, do, de dois, dos dois sistemas, né? do capitalismo e do socialismo. E a gente está vivendo um capitalismo muito forte e o capitalismo estamos é, é, tendo é, como é que se diz reflexo de toda de tudo que é de ruim tudo que é de ruim no capitalismo tem coisas boas que acontecem do capitalismo tem assim como o socialismo também tem seu lado positivo muitas vantagens também tem também tem muita coisa ruim no, no socialismo também então deveria se pegar as coisas boas de cada sistema e fazer um híbrido fazer um aquela aquele bem bolado entendeu mas não as pessoas parece que parece que parece que estão focando exclusivamente só no capitalismo né porque o mundo é, 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 é em grande parte é quase que exclusivamente capitalista e a gente está vivendo uma uma era de capitalismo muito forte e onde a, a, as piores coisas do capitalismo estão se aflorando, estão vindo à tona e estão trazendo consequências gravíssimas, como, por exemplo, inclusive, a questão da, da, do clima, né? do, 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 do superaquecimento aquecimento global e todo essa, essa, esse ataque à Amazônia, entendeu? que está sendo devastada... É, é, desmatamento é, que tudo isso aí inclusive se fala já, é, até se fala em consequências de doenças, né? pandemias devido a essas essa destruição das florestas então, gente sabe, isso que nós estamos passando dessa pandemia do covid agora nós estamos procurando estamos te- nem que saímos dessa né nem nem mal que saímos dessas estamos num processo de 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 evoluir rapidamente para um para novas pandemias aí por conta do do desmatamento do de, de da destruição da da, da da natureza então é isso gente gente falando agora politicamente do que seria do que na minha visão pelo menos o que eu entendo e que eu acho que é super errado a forma que as pessoas estão colocando hoje a questão do do político isento, né? da pessoa isenta politicamente, que eles chamam de isentão, enfim, de forma até pejorativa, tentam falar isentão, ou então neutro, né? eles associam até o isento a ser neutro, que é coisa completamente diferente, não tem nada uma coisa a ver com a outra. O que que seria a pessoa isenta, né? na realidade? A pessoa isenta... A pessoa ser isenta é aquela pessoa que, politicamente, né? A pessoa que, ou que ela está se acovardando por medo, por algum tipo de medo, né? Que ela tem algum tipo de receio, preocupação, aí ela prefere se isentar do voto. Ou então, por uma questão de omissão, né? Ela é uma pessoa que é. é que fica em cima do muro, né? Vamos dizer assim, é aquela pessoa que, que é indecisa, né? E aí por uma questão de indecisão, né? A pessoa não sabe realmente o que quer, é, 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 não sabe o que escolher, então aí é uma questão de indecisão da pessoa. Uma que, ela se omite por indecisão. Então é, é, tem essas duas, esses dois motivos, o medo, ou ou medo, ou, ou covardia mesmo, por alguma razão, seja lá qual for, ela prefere se isentar do voto. Ou então, por indecisão. A indecisão leva ela a se omitir do voto. Bom, gente, é, é, é nesse caso do isento, está errado. né Concordo que a pessoa isenta, ela está errada. Agora, no caso da pessoa neutra, gente, quem, quem deixa de votar por ser neutro, aí eu concordo que a pessoa está certa, a pessoa tem o direito legítimo, é uma questão de liberdade, gente, você ser neutro em qualquer coisa que seja, você se se abstrair, né? você tem total direito de liberdade de não escolher, isso é uma questão de você se recusar a escolher, ou seja, é, é, é algo totalmente certo, legítimo, é algo totalmente é, íntegro. Você, a pessoa é que quer ser neutra. Por quê, gente? A, a questão de, da neutralidade ela tá, ela está ligada à liberdade, à sua liberdade de escolha. Ou seja, um exemplo, é, não, é, não é por medo, não é por, não é por indecisão, não é que você está se omitindo, é simplesmente porque você não tem nada de favorável e nem nada de... de, de desfavorável, nem nada contra, nem nada a favor a nenhuma daquelas opções que está ali. A pessoa não tem nada absolutamente, nada contra, nem a favor. Então, a pessoa se coloca de uma forma neutra. Nesse caso, a pessoa se prefere ser neutra. neutra. E se ela prefere ser neutra, ela tem todo o direito de ser neutra. Ela não é obrigada a escolher nada se um exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem, digamos, didático de, de, de situação neutra onde a pessoa é colocada ali para ela escolher ela tá, é, é, todo mundo vai lanchar na hora lá do intervalo do lanche e é colocado lá na, 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 como opção para ela comer dois tipos de fruta banana e, e, e maçã um exemplo, né? Só para efeito de, de, de didático mesmo. Então, na hora do, do, do intervalo lá, do, do, do passeio, ela tem esses dois tipos de fruta que ela pode escolher. Ela pode escolher se ela quiser escolher. Então, vamos dizer que eu, por exemplo, a banana e maçã tem essas duas opções. Bom, banana... Eu adoro banana, um exemplo, adoro banana, só que eu estou enjoado de comer banana, então não quero banana. Maçã, eu não gosto. Gente, eu posso muito bem ou comer um biscoito que eu tenha levado, ou eu posso simplesmente não comer nada, esperar para quando eu chegar em casa e comer. Está entendendo? Nesse caso do exemplo das frutas, eu estou citando como se eu tivesse algo a a favor de um e, com, e algo contra o outro. No caso, eu teria a favor da maçã e, aliás, da banana. E isso aqui é só um exemplo hipotético, porque eu adoro tanto maçã quanto banana, eu adoro, tá, gente? Mas vamos colocar nesse exemplo aqui, eu adoro a banana, mas eu não quero porque eu estou enjoado, de, de, já cansei de comer banana. E naquele momento eu estou enjoado de comer banana. E a maçã, eu não gosto de maçã. Então não vou eu prefiro não comer nenhuma das duas coisas. Eu sou obrigado a comer? A fome é minha, a barriga é minha. Quem sabe, é, é. Quem sabe o, o, o desejo que eu tenho de comer, ou a vontade que eu tenho de comer ou não, sou eu. Eu posso ficar em jejum naquele período ali até eu chegar em casa. Eu não vou morrer por causa disso. Tá entendendo? Então, isso aqui é um exemplo de situação que a pessoa pode ser neutra, mas geralmente a pessoa que é neutra ela não tem nada nem contra, nem a favor. Entendeu? Nesse exemplo aqui que eu citei das frutas, no caso aí, eu eu ali como um personagem escolhendo as frutas, eu ainda teria a favor da banana, só que eu estou enjoado de banana, naquele momento, e não gosto da da maçã. Então, se só tenho essas duas opções, eu me coloco neutro, eu prefiro me, 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 me isentar... É uma forma de você se isentar, mas sendo neutro, ou seja, né? você até pode dizer que ali você está se isentando, nesse caso das frutas, porque você está tendo um um tipo de escolha, onde você está sendo favorável a um, mas não quer comer, mesmo sendo favorável a esse um, e é, é desfavorável a outro, geralmente... Na, na questão do, da pessoa ser neutra, ela não é nem favorável, nem contra, nem favorável àquela, ao, ao que está se, sendo colocado para ela como opção, para ela escolher. O mais certo é isso, entendeu? Então, no, no caso aí do exemplo da, das frutas, a pessoa pode ser considerada até isenta. né? Ela preferiu se abster, se isentar de comer ali. Mas, gente... É para efeito didático apenas, entendeu? A questão das frutas. Mas, geralmente, na verdade, a pessoa que se coloca neutro é aquela pessoa que é, como se diz, da paz. É a pessoa... Por quê? A, A questão da pessoa ser neutra, ela também tem um foco muito grande em ser pacífica. Geralmente, a pessoa neutra é aquela pessoa pacífica, muito pacífica, muito diplomática... Então, gente, tem tudo favorável para isso aí. É tudo de bom. A pessoa que é neutra, ela está tudo tudo certo com ela. Só que hoje estão procurando falar de quem é neutro de forma pejorativa. Estão colocando até o neutro como na mesma. como se fosse sinônimo de, de, de isento. E não é. Não tem nada a ver. Quer dizer, pode ter um caso aí que que nem esse da fruta que eu coloquei, que pode ser parecido, pode até, né, um caso aí, uma exceção, em que pode ter ter um pouco a ver. Mas, como eu falei e repito, questão de de a pessoa ser neutra não tem nada a ver com covardia, com medo, nem com, com indecisão, é questão de opção da pessoa, preferência e decisão, a liberdade da pessoa escolher se a pessoa está vivendo numa democracia tudo que é relativo a, a ela ter vontade própria e, e, e ter liberdade para fazer o que quiser como quiser a hora que quiser tudo isso é favorável né mas hoje está se colocando contra né? a gente tem uma democracia fajuta, uma, uma, uma democracia de fachada, porque o que nós estamos vendo hoje censura, tudo bem que a, a internet chegou num ponto que eu acho de extrema, perigoso demais, de, de muita liberdade, né um, a, a tal da exacerbação da liberdade na, na internet, né e, há, e a gente sabe que há muito crimes virtuais, há os cybercrimes, né? inclusive, não só a questão do bullying, o bullying é um exemplo, mas infelizmente há que se é, ter um controle e esse controle acaba é, partindo para o lado da censura, né? E aí acaba censurando a liberdade de expressão, que é, uma, é um direito constitucional democrático. Então, gente, é complicado, o negócio é complicadíssimo, então... É, é, mas tudo é tão complicado porque a própria sociedade que é hipócrita tudo está baseado, as coisas se complicam tanto tanto a esse ponto, porque a sociedade é hipócrita e está todo mundo sendo manipulado por uma minoria, né, que é os burgueses a elite, que manipula diretamente a, a, a classe média que faz a intermediação da da manipulação para ah, massacrando ah, os pobres, né? que é a maioria. Então, nós temos a classe média, que que serve de fantoche para uma minoria, que é é, é a elite, que são os ricos, né? e a classe média serve de fantoche para manipular para a classe... Para a elite manipular, através da classe média, manipular a maioria, que é é a classe proletariado, que é a classe C, D e E. Então, gente, a população, a maioria é o quê? De pobre. Então, os ricos, a minoria, através da classe média, manipula a maioria, que que são os pobres, que somos nós. Eu, somos nós que eu digo me incluindo né que eu sou pobre também com certeza minha origem é essa e eu continuo sendo não tenho nada gente eu não tenho nada eu não tenho vergonha posso não ter orgulho um grande orgulho é, de ser pobre mas eu orgulho da minha história de, de 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 humildade de ter da minha origem humilde entendeu posso não ter aquele grande orgulho ah meu me orgulho de ser pobre eu quero eu, eu nasci pobre quero morrer pobre, não é isso. Mas, eu nasci realmente pobre e o mais provável, muito provável, é que eu vá morrer pobre. E isso aí, para mim, é, se eu morrer pobre, para mim não, não me envergonha em nada. Posso não ter um grande orgulho sobre isso. Né? Ah, que eu me orgulho de morrer pobre. Não é questão de eu me orgulhar de, de morrer pobre. Mas, também não... Não, não quer dizer que eu me envergonhe de, de morrer pobre. Vergonha, gente. Ser pobre não é vergonha. É, 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 depender dos outros não é vergonha. O que é vergonha é você, sim, roubar e não poder carregar. Muito mais vergonhoso é essa hipocrisia que há na sociedade. Ah, não. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar ele tem filho para sustentar ele tem que trabalhar lá no tem que se fuder de trabalhar em qualquer coisa sei lá entendeu para quê? vou tra- me matar de trabalhar porque a sociedade acha que eu que eu tenho que trabalhar que eu devo trabalhar eu sou obrigado a, a, a baixar a cabeça para essa justiça aí para essa hipocrisia social fazer vou me matar de trabalhar para enriquecer é, é, dono de de empresa, de quem já tá rico, que nem um.. um, vou encerrar com esse exemplo aqui, tem um.. Corre na internet aí um um vídeo, tem até um meme também com isso, tem todo um. tem vídeo, tem fotos, enfim, tem em vários formatos essa historinha aqui que eu vou contar, que fala que o, o empregado viu um carrão lá novo do patrão, e falou, caraca, lá o carro do patrão, novo, não sei o que, ficou é, falando, aí passou o patrão, ele parou o patrão, e falou, poxa patrão, parabéns, seu carro novo, muito legal seu carro, ele, o patrão virou para ele e falou assim, ó, se você trabalhar, se dedicar, um ano, to- um ano inteiro, não faltar e tudo mais, ano que vem, eu tô com um carro melhor do que esse, quer dizer, né? O, o, o que, que o, o que que o pobre imaginou nessa nesse meio de repente nesse meio dessa fala aí do patrão que ele iria falar ó ano que vem, de repente você está com algum carrinho aí também, né? não um desse aqui que nem o meu, mas de repente ano que vem você também está com seu carrinho, não Ele falou que ano que vem ele vai estar com outro carro até melhor do que aquele ali. Graças ao trabalho do do, do, do do folha da puta lá do né do que ele está escravizando ali. É isso. Essa é a realidade do capitalismo e do que a sociedade gosta aí que aconteça. Né? Bom gente, é, é, eu pensei que aquele áudio seria o último. Passei muito de 10 minutos e não foi o último. Ainda tem esse aqui. Porque é um, é um assunto muito é... é... Como vocês podem perceber, é um assunto muito profundo, né? muito forte. Então, gente, como eu estava falando, uma outra questão aí, uma outra questão raiz, outra raiz da questão ainda, continuando o que eu vinha falando, é que, assim, meus pais desgostaram da vida, se entregaram para a bebida e morreram. Quer dizer... Bom, é... é culpa deles? Também parte é culpa deles, sim. O que eu passo? Eu tenho a minha parcela de culpa? Também tenho. Eu não quero me eximir em absoluto de, de toda a culpa, não. Mas eu também não posso pegar e simplesmente assumir sozinho toda a culpa minha, a culpa toda a culpa que é minha e toda a culpa que é do mundo. Não posso. Então, gente... É... Eu acho que isso aí é bem lógico, bem óbvio, mas enfim, a gente precisa explicar o óbvio, né? Hoje em dia a gente tem muito o que falar, é importantíssimo, né? é imprescindível hoje em dia a gente deixar as coisas, o óbvio, por mais óbvio que seja, a gente explicar da melhor forma que a gente puder. E assim, tem uma outra questão aí fundamental, muito importante, que eu tenho que dizer é o seguinte, Quando a gente vai para a vida, gente... Quando a gente vai para morar na rua... né, É um exemplo... A maioria dos, dos moradores de ruas... A maioria... No meu entendimento e pelo que eu vejo... A grande maioria... Acaba se envolvendo em algum tipo de... De... De uso de drogas, né? A maioria acaba se envolvendo com algum tipo de uso de drogas... Quer dizer... isso aí, gente, eu acho que eu vou ter que dar uma pausa, eu acho, tomara que não, eu acho que eu vou ser interrompido aqui, espero que não, mas, gente, a maioria dos moradores de ruas, eles acabam, só um momento, gente, então, a maioria dos moradores de ruas, eles acabam se sendo aliciados, sendo assediados e, e sendo é, principalmente aliciado para drogas, para usar as drogas, até forçado mesmo a usar drogas, porque é, por dois motivos: primeiro que para enganar a fome, né? Não só para enganar a fome, como principalmente para enganar o, a mente, né? Para dar aquela aquele bloqueio mental para você não sentir é, não perceber tanto a dor do que você está passando, o sofrimento da rua, né? aquela realidade que é pura penúria. Né? Então, você a droga, o efeito da droga, quanto mais você tiver sob o efeito da droga, aquilo ali vai, de certa forma, enganar a sua fome. Claro, quando passa o efeito também da bebida, eu já ouvi falar que dá uma fome terrível. Né? E, por outro lado, gente, o principal bloqueio que eu acho que dá mental é com relação a sentir né você ficar pensando no... a bebida altera a, 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 sua, a sua mente de forma que a, a, a sua mente e os seus sentidos de uma forma geral de modo que você não consegue sentir tanto o sofrimento pelo qual você está passando na rua né toda aquela, aquela realidade de sofrimento você, você sofre claro, ainda continua sofrendo só que é como se você tivesse em um estado meio que de anestesiado, né, quanto a isso. então por isso que a pessoa acaba se obrigando a, 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 a entrar para as drogas, seja ela qual for, qualquer tipo de, de droga, de al, al, alcoólica ou entorpecente, enfim. e é isso aí que eu é, tenho res, grande receio quanto a Ficar na rua. É um dos meus. Porque isso aí acaba levando você a um. a uma tragédia, né? Porque uma tragédia. é uma grande. a uma grande tragédia. É. a uma grande. digamos assim. a um, a um... A um final completamente trágico, né? E, no meu caso, principalmente porque. é eu sempre tive uma ideia assim de que... não, eu vou morrer... é... posso morrer de todas as formas que for possível. Menos... É, da mesma exata forma que... não assim para querer ser diferente porque... É, digo da mesma exata forma assim... vencido pelo alcoolismo, né? no caso, né? não dessa mesma exata forma, mas não porque eu ah porque eu sou melhor do que eles sempre continuo repetindo que para mim não não sou melhor do que meus pais em nada é, é se é, for o caso de eu acabar morrendo assim né eu sempre a minha ideia é de sei lá né eu não posso ah para evitar morrer é, pela bebida né? Eu vou me suicidar então. Não. Eu também não tenho culhões para me suicidar, acredito que eu não tenha, né? Eu tenho, eu sou, eu acredito que eu sou uma pessoa de grande coragem. Eu eu me considero uma pessoa de grande coragem, sempre me vi dessa forma, uma pessoa realmente bastante corajosa assim, né? Por o que eu já passei, por tudo que eu já passei, que eu já passei cada barra sinistra na minha vida, mas, assim, é bom esclarecer que coragem não não significa ausência de medo, pelo contrário, é você... Quanto mais a pessoa é proporcionalmente mais corajosa, à medida, quanto mais medo ela sente. Porque, assim, a, a coragem é maior, quanto mais medo você sente. Ou seja... É, se eu tenho muito medo de alguma coisa, e mesmo assim eu passo por essa coisa, é porque eu tô tendo muita coragem, entendeu? Ou seja, se eu tenho muito medo, do, um exemplo, né? Se eu tenho extremo medo do escuro, e mesmo assim eu vou e, e passo pelo, por uma rua deserta, totalmente escura, é... é não fico paralisado diante daquela rua, não, vou pass... acabo passando pela rua, isso me faz a pessoa extremamente corajosa, porque eu passei, eu não paralisei porque a rua tá, tá na escuridão, ou porque a rua está deserta, enfim, não. Então, assim, a, a medida, quanto mais você sente medo de algo, mais corajoso você é também. Então, gente, é... Essa toda, isso tudo é uma questão muito complexa, né? Muito complexa. Mas é, um dos meus grandes receios é que, assim, pô, não posso. Se eu vou acabar na rua, eu sei que é, o, o minha, a minha grande preocupação de acabar na rua é porque a grande maioria, não todos, eu sei que não todos, mas a grande maioria acaba é, entrando para o vício das drogas, né? E a minha grande preocupação uma das minhas, grandes, uh, talvez até a minha principal grande preocupação em relação a sobreviver na rua, a realidade da rua mesmo, mendigando, me é, é essa de, 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 de acabar tendo que me viciar em alguma droga e ali, daquela forma, a pessoa acaba tendo um final trágico também. De, né Pode ser que é, é, vai ficar sofrendo né? ali, por um tempo, muitos conseguem sobreviver, se adaptar, né? que o ser humano é muito adaptável, muitos conseguem se adaptar à realidade da rua usando das drogas, mas acaba tendo mais cedo ou mais tarde, né? acaba tendo um final muito trágico por conta do uso das drogas mesmo, né? Então, porque é um, um, um vício praticamente sem volta, é? na maioria dos casos é sem volta. É gente, outras considerações, vai ser o título desse tema aqui de hoje, desse áudio aqui, o que que acontece? Vamos lá, aquela questão, voltando lá, aquela questão, para esclarecer melhor, a questão dessa minha forma de sobreviver, eu vou tentar falar agora um pouco mais calmo é, porque eu tenho falado com muito, um grande muito rápido né? com grande empolgação, muita coisa para falar eu tenho despejado muita coisa aqui de uma vez só e eu vou tentar dar uma desacelerada vamos lá Bom gente essa questão é de que eu falo de ah, como é que se diz que eu falo que é um dom que eu tenho de depender dos outros, É como se eu estivesse querendo romantizar isso, né, como como se eu estivesse querendo dar uma enrolada, né, uma uma engambelada com isso. Enfim, na verdade, gente, é a pura realidade, eu vou explicar melhor o que que acontece. Meus pais adotivos, né, eles ajudam muitas pessoas, e aí eu falo, por que que eles não poderiam ajudar a mim, né, se eles ajudam tantas pessoas, porque eles não poderiam ajudar a mim. Por que que eu estou falando isso? Porque, gente, eu estou tentando desacelerar, mas está difícil. Mas vamos lá, eu estou tentando. Acontece o seguinte, gente. Vamos lá, vamos tentar ir por partes. Vocês vão falar assim para mim. Marcos, mas, pô, vocês vão falar, vão pensar, né? Vamos supor que é o que eu sei que, na realidade, muitas pessoas pensam e acabam não falando. É, é, porque não tem contato, eu não dou essa abertura, até porque eu sou muito na minha, e porque se chegar a vir falar se é, é, algo parecido comigo, diretamente comigo, vai, é, é, muito provavelmente, eu não sou disso também, mas muito provavelmente eu vou dar um, né, um chega pra lá, né? eu, não sou, eu não gosto de, de tratar as pessoas maus, muito pelo contrário, não sou de tratar mal as pessoas, mas assim, né, Vim falar certo tipo de, de de abobrinha pro meu lado é aquilo. Assim como eu não sou manipulável, eu também não não, não, não tô aqui para para ficar levando o desaforo para casa, né? É, é é de quem de quem não não tem nada a ver, né? Eu ficar levando o desaforo para casa de quem não tem nada a ver. Então vamos lá. O é, que que acontece? De quem não tem nada a ver que eu digo, gente? É, porque, vamos, vamos abrir um, um parênteses aqui. Eu dificilmente eu levo desaforo, né? Já levei desaforo na minha vida. Eu levei desaforo pra casa. Inclusive de quem eu dependo. Eu não, eu não fico levando desaforo pra casa nem de quem eu dependo. que dirá né, de, de quem não tem nada a ver? Então, acho que deu pra esclarecer bem essa parte. O que que acontece, gente? É... é... Vamos lá, vocês vão pensar assim, vamos, vamos supor que vocês pensem assim, ah, Marcos, pô, você está falando aí que não trabalha para deixar vaga para outros trabalharem, né? outras pessoas que de repente até precisam mais daquele trabalho do que você. Tá, beleza, é, é, tem uma lógica, né? Aí vocês vão falar assim, mas Marcos, ao mesmo tempo, é, você tá se colocando numa posição que... É, que os seus pais estão te ajudando e com isso você também está tirando a oportunidade de alguém ser ajudado que eles poderiam estar ajudando, né, alguém até que merecesse, né, no caso você não merece, né, eu, é, é que é o prov, muito provável, né, que as pessoas pensam que tudo é merecimento, né, no, no capitalismo, né, nessa sociedade hipócrita e de Essa sociedade de hipocrisia, tudo é merecimento, é meritocracia, né? É é tudo na base da meritocracia. Então, vamos falar assim, pô, outra pessoa poderia estar sendo ajudada pelos seus pais adotivos, né? Ao invés de você, já que você não merece. E aí? Né? É isso. Aí aí é onde eu vou falar assim, gente. a questão é a seguinte, se essas pessoas, tem duas questões aí, vamos pela tal da meritocracia primeiro, questão da meritocracia, bom, em questão de merecimento, a gente pode colocar duas coisas, dentro dessa questão do merecimento, primeiro que, se a pessoa merece tanto, é tão merecedora, de uma oportunidade, de uma ajuda, ela pode ser beneficiada, por tantas outras pessoas, é, é, não que haja tanta pessoa assim generosa como meus pais adotivos, né? Realmente não há. Mas se, a partir do momento que são pessoas que merecem, bom, se são pessoas que merecem, é fácil para essas pessoas acharem lugar aí na, na, na sociedade é, é, é onde elas vão ser beneficiadas pelo seu, pelo seu mérito. Primeira coisa é isso, né? Já eu que não mereço, não. O único lugar onde eu ainda posso encontrar guarida, já que eu não mereço, é aqui. Primeiro ponto é esse. Segundo lugar, a, apesar de se dizer que eu não mereço, né, vamos colocar, vamos considerar que eu não mereça. Bom, acontece que eu eles me pegaram para o ser para me criar, né, junto com meus irmãos, inclusive. Eu ainda criança, praticamente, né? Eu era, digamos que pré-adolescente, criança, na verdade. Tinha aí meus 11 anos de idade, criança. Então, é... se eles me pegaram como filhos para criar, né? Eu acredito que aí, por princípio, né? Na minha opinião, particularmente, por princípio, eu mereço como por ser filho, né, por ser, por consideração, né, de eles terem me pego, né, Tô, a todo um, um, um uma digamos assim um histórico, uma carga emocional, um elo, né, que se criou, um vínculo entre nós, né, que há que se dizer que aí há um mérito, né, é, é... vamos colocar aqui um, um, um exemplo de um de, uma, de um provérbio, digamos assim, da, um versículo da Bíblia que fala o quê? Mateus primeiros os seus. Não tem um, um uma passagem da Bíblia que fala isso? Mateus primeiros os seus quer dizer o quê? O que que quer dizer essa passagem? Quem sabe leu um pingo é letra? Quer dizer que a gente deve ajudar primeiro aqueles que estão próximos, aqueles que são mais da nossa consideração primeiro. Podemos ajudar, podemos ajudar os demais. Mas devemos ajudar primeiro aqueles que são próximos. Então, há essa questão também. Então, na questão da meritocracia, eu mereço por ser filho, né? Ah, Existe esse... esse, é um mérito meio que privilégio, né? Quase que um nepotismo, né? digamos assim, entre aspas. Mas, digamos que seria um nepotismo legal de você estar sendo ajudado... É, não dá nem para dizer que é um nepotismo. É, afinal de contas um, um merecimento natural, né? um privilégio por ser filho, né? já que eles me adotaram, eu ainda criança. Então tem um ditado que fala: filhos criados, trabalho dobra, dobrado. Né? Ah, Marcos, mas é muito. Eu não vou entrar numa outra questão aqui, não... senão vai, vai, vai. A pessoa sempre vai achar um jeito de, 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 de tentar convencer do contrário, mas é, é a minha opinião é essa. Eu não vou entrar... Me aprofundar em outro mérito... Dessa questão... Para não... Não dar muito... Muito mais pano para manga aqui... E já vai... Já vai dar 10 minutos... E já vou ter que encerrar... Eu estou tentando fazer áudio de 10 minutos... Mas tá, eu tô até... T- tenho até falado... Meio rápido... né? Bem, bem rápido... E... Nessa de falar rápido... Eu acabo falando muita coisa... Às vezes acabo me enrolando também um pouco... Para falar... Mas... Gente... Acontece outra questão, voltando na raiz da questão aí. Acontece que Vocês vão falar assim: ah, tá. Tem a questão do mérito, que se divide em dois, que você explicou, beleza. Aí tem uma outra questão que é o seguinte também. Deixa eu lembrar, tá difícil. tô tentando dar uma, tá vendo, gente. Vai chegando no perto da hora que eu tenho que terminar, eu vou ficando tenso. E não consigo evoluir no pensamento. Dá até um branco. Eu vou ter que terminar, vou ter que parar aqui e continuar no próximo áudio. Peraí. É, gente, então, tem essa questão da. da, Então, a meritocracia aí, no caso, tem duas questões, como eu falei. A questão primeira, que. Como é que eu expliquei? Que, bom, o mérito, ele pode se essas pessoas merecem tanto elas vão deveriam achar outra benefi- em outras pessoas que de outra forma em outros lugares em outras pessoas fica fácil para elas como não para mim eu só possa encontrar guarida né só posso encontrar ainda por enquanto ainda tem encontrado uma fonte de, 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 de abrigo de, de, de de, como é que se diz, porto seguro aqui, com eles que são da minha família é, é, consideração da minha família, né então, tem essa questão e tem a questão é, de eu ser filho né de eu ter sido pego muito, é, ainda criança e isso me torna por ser filho né, a é, toda essa questão m- meio que de mérito também, mérito por ser filho, né então, é, na questão do mérito, vamos chegar aí. Agora, há a questão, gente, também, é, há, que se diz, há, há, que se, há que se avaliar aí a questão, no meu entendimento, do, da raiz da questão. Qual seria a raiz da questão? Que, é, assim, a Marcos, você é, deixe, é, tá aí está tirando a oportunidade de alguém ser ajudado né? é, também. Bom, gente, agora, sim, não deixa de ser verdade, só que assim, é, é, eu, gente, eu estou aqui por quê? Porque devo estar, né? Assim, qual, qual, qual é a questão básica e é, é fundamental, né? voltando na, na raiz da questão aí, é que é, aqui gente é é aonde é eu posso como é que eu posso dizer assim é aonde está é, é, a minha referência de, de é o meu ponto é, é onde eu volto ao ponto inicial né para recome- para eu recomeçar né é, é, eu tenho toda um, uma uma base consolidada aqui de, de de como é que se diz assim? de. de referência de, de pessoas é, da base da minha família, né? minha, meus pais é, é, morreram me deixando aqui. Né? Eles é, eu, 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 eu ref, me refiro muito a minha mãe, principalmente, porque ela que chegou a trabalhar aqui através da, do trabalho da minha mãe que houve essa ligação com essa família, né? ela chegou a ser empregada doméstica aqui, a a gente não tem outra ligação, na verdade, de sangue com essa família adotiva, então, se minha mãe, pouco antes de falecer, deixou a gente para trás, não, não de forma abandonando, tem muita gente que vai pensar, eu sei que pensa dessa forma, não, seus pais abandonaram vocês, não deixa de ser uma forma de abandono, né? Mas eu não vejo por esse lado, eu vejo muito mais. Aí é. é se eu vejo como abandono é 1%, digamos assim. Então, assim, eu vejo muito mais como ela confiou, né? É, é, ela doou, a minha mãe doou, na verdade, a minha mãe, meu pai, meu pai não acredito que já é outra história. Mas... É, é, essa, essa família onde a gente chegou a se, é, é, veio a ser criado por eles foi através da minha mãe então minha mãe na verdade ela doou a sua vida né é, é, a, a, abdicou né se, se abnegou a de tal forma ela abdicou da, 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 abriu mão né? da, de nós, como filhos, pra, abdicou da sua vida e confiou nessas pessoas para assumir a responsabilidade de, de tomar conta da gente. Tomar conta, isso aí. É, não, quando, quando aconteceu, acredito eu, né, que quando minha mãe confiou a, a mim e meus irmãos para morar aqui, é, ainda que ela não tivesse grande opção, ela confiou nessa família. E, assim, essa família, quando resolveu pegar a gente... Acredito eu que eles não estipularam, assim... Nessa resolução deles de pegar a gente para criar a gente... Acredito que eles não estipularam um prazo... Ah, não, vamos criar eles aqui até os 18 anos como se fosse no orfanato, né? No orfanato que tem essa limitação. Existe aquela data de validade para a pessoa, o órfão, né? a, a, a criança ou o adolescente, ficar ali naquele, naquele lugar é, para ser criado, né? sendo criado ali. Aqui não foi um aqui não é um orfanato, não era, né? esse pessoal que nos, que nos criou não são de nenhum tipo de orfanato. Então não, penso eu que não, não deve na resolução deles, no no que eles resolveram pegar a mim e meus irmãos, não houve esse plano, esse planejamento de assim, ah, não, vou pegar eles aqui hoje, a gente vai criar, quando der 18 anos, quando ele der no máximo 40 anos, a gente vai botar eles para fora, sem nenhuma chance de de a gente continuar apoiando de algum, seja de que forma for, não, Acredito que não não, não é assim Então assim Não é, acredito Tenho certeza que não seja assim Tanto é que eu estou aqui já Indo para 42 anos de idade Continuo dependendo deles E outra gente A questão raiz Que eu não estou conseguindo desenvolver muito bem Lembrar como como Eu deveria estar lembrando Mas eu estou desenvolvendo Mas ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar Não sei se eu vou conseguir chegar aqui Mas é, mas eu acho que a questão raiz é essa assim bom gente eu a, a, alguma forma ah, então eu vou fazer o que a, a gente sempre vai ter né quando vocês falam assim pensam ou falam quando as, as pessoas pensam ou falam assim ah Marcos, mas você está tomando aí ainda você não está trabalhando não está tomando a, a, a oportunidade de trabalhar de alguém, mas você está tomando a oportunidade de, de alguém tá sendo ajudado pelos seus, pelos seus pais, se você não estivesse sendo ajudado por eles. Ao passo que você deveria estar tá trabalhando para não depender nem deles e nem depender de ninguém. Né? A sociedade quer é isso. Acha que esse é o mais certo de tudo. Tá, beleza. Não discordo completamente, não. Só que a questão... é, é Agora que eu acredito que eu estou lembrando que eu, o ponto que eu queria chegar. A questão raiz aí é que eu, além de tudo a questão raiz mesmo é que eu nessa minha sobrevivência toda nessa minha história toda de vida com esses 36 anos de sofrimento passei muitos traumas na na minha vida tive esses relacionamentos frustrantes essa decepção de de tentar constituir uma família não conseguir Isso aí desmoraliza né? esse negócio de você se envolver com a pessoa, ter filho, se envolver, acreditar, se dedicar, se se, despender todo um afeto de você e, no final das contas, ser chutado. Pela pessoa que é a mãe do seu filho, que você amou tanto... Enfim, tudo isso gera um trauma muito grande... E é onde que está a raiz da questão... Porque eu tenho toda uma desestrutura... né Volto a falar nesse ponto... Cheguei a falar em um outro áudio aí mais ou menos sobre isso... Estou falando melhor agora... E eu acho que vou ter que fazer um outro áudio falando sobre isso... Que já está dando 10 minutos... O que acontece? É a questão da minha estrutura emocional... Que é, é, é digamos assim... É, anda muito fragilizada né para falar assim em, é, em termos bem bem resumido né bem bem técnico né bem é, em termos aqui bem bem resumidos na verdade né em termos muito resumidos é, é isso basicamente é isso eu estou com a minha estrutura emocional muito fragilizada e é, ainda que eu quisesse, né? Não que eu não queira, ainda que não é, não é nem que eu não queira, ainda que eu é, é, não é nem que eu quisesse, né? Não é questão que eu não queira, mas por mais que eu queira, não é, eu, eu coloquei quisesse como se eu não quisesse, é aqui as pessoas pensam, né? Que eu não quero, né? Mas é, eu sou eu sei que eu sou rotulado na cabeça das pessoas, né? Algumas pessoas já chegaram a me falar isso também, já me rotularam diretamente, infelizmente, né, mas, o que que acontece, e eu tive que, quando as pessoas, as pessoas já chegaram a falar isso diretamente pra mim, só que assim, eu tive que, né, me, me, como é que se diz, quando as pessoas falam esse tipo de coisa pra você, diretamente, você tem que é, a do alto da sua compostura, é, da, da sua dignidade, enfim, da, da, do, aí você tem que trazer o seu adulto, né? Você tem que trazer a sua, o seu lado adulto para poder você saber é, 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 manobrar, né? Tem uma palavra que eu queria dizer, é, é, quando você tem aquele jogo de cintura, né? Você tem que ter um jogo de cintura nessa hora e teve alguns momentos raros, né? Raros que eu digo assim, que não foram tantos, mas para mim, claro que é muito, foram muito mais do que muito, muito mais mesmo do que eu gostaria que fosse. Gostaria entre aspas, porque na verdade, se fosse pelo meu pela minha pelo meu desejo, pelo meu gosto, jamais aconteceria, né? De eu ouvir certo tipo de coisa de algumas pessoas, mas eu tive que ter aquele jogo de cintura para não é, 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 deixar é, cair na armadilha da pessoa, da provocação da pessoa, que isso aí acaba sendo uma provocação. E se você for tomar uma atitude, né, acaba sendo muito pior, aquilo acaba se voltando muito pior contra você e você vai até, né, de repente, dá uma resposta que a pessoa merece ou vai partir para agressão física, sei lá, vai matar, vai fazer uma merda, mas que não vale a pena. Você vai estar tá sujando suas mãos, você vai estar se rebaixando a um nível que não é para você se rebaixar naquele momento. É onde você tem que ter uma... um jogo de cintura, que eu tô chamando aqui, né? Digamos assim, eu vou fazer outro áudio aqui, gente. É, gente, então, continuando. É... Bom, aí, o que acontece, gente? Essa minha questão de sobrevivência, que eu falo que é um dom, tem uma questão muito raiz aí também, de raiz, que está relacionada a a como meus pais viveram e morreram. Ou seja, eu já falei que eles morreram, todos os dois morreram, meu pai e minha mãe morreram, devido ao alcoolismo, eram alcoólatras, né? O alcoolismo se tornou uma doença, né? Que é a droga, chega a esse ponto, chega a um ponto que se torna um vício muito intenso, muito grande e que é praticamente irreversível. Bom, o que acontece? Gente, acontece que... para não, um, não, não ter que gravar um, um quarto áudio sobre isso, eu quero terminar nesse aqui. Por, é, pelo menos é, pretendo terminar nesse aqui. E não sei se eu volto a falar sobre esse assunto em outros episódios aí, enfim, em outros áudios. Mas é, para encerrar nesse aqui, o que, que acontece, gente? É, eu já falei que na minha opinião o principal motivo que levou meus pais a morrer não é a bebida a bebida foi um meio que matou eles mas o que facilita eles se tornarem alcoólatras é o era é o, o a questão da, da da sociedade mesmo que é, a desigualdade as injustiças e as desigualdade e as desigualdades sociais que é, faz com que pessoas, uma família, se desestruture, fique vulnerável, é, como na época dessa que nós estamos passando, por exemplo, é, que eles, na época deles, que quando eles criavam a gente ainda, que eu fui criado por eles até... Eu sou mais velho e eu fui criado até com, com, pelos meus pais até meus 11 anos de idade, quando eu fui finalmente aqui, quando eu vim finalmente para essa casa aqui, onde eu estou agora, literalmente nessa casa aqui que eu estou agora. Então, o que que acontece? É, eu, gente, eles, chega, a pessoa chega a um ponto, né depois de passar por tanta situação na vida, por tanta humilhação, por tanto é... é, 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 é tantas situações mesmo humilhantes, é, 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 é gente, é, tantos sofrimentos, entendeu? Graças à, à hipocrisia social, graças a essa força que tem a, a injustiça social, a desigualdade social, isso aí afeta a pessoa de um jeito que a pessoa, se ela já tem um pouco de vício em algum tipo de droga, ela se desgosta tanto da vida que acaba se aprofundando nesse vício até que o vício toma conta, que é o que aconteceu, e tomou tanto conta que eles se entregaram para o vício de forma que acabaram sucumbindo né, ao vício e morreram devido, não ao vício, né, mas a, 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 a eu atribuo principalmente a morte deles. O vício foi uma um, 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 um meio, né? Um meio, digamos assim, foi a a, a arma, né? Mas quem puxou o gatilho? Quem puxa o gatilho? A, a arma não mata sozinha, né? Quem mata é quem puxa o gatilho. Então, é o que, que acontece? A sociedade, é a sociedade. Eu atribuo essa culpa majoritariamente à sociedade. E você vai dizer assim, vamos abrir um parênteses aqui para falar fazer uma colocação muito séria, muito importante. Gente, não adianta eu, Marcos, simplesmente, é, não, não, vou, não vou me fazer de vítima, não vou ter nenhuma pena de mim, que nem certa pessoa falou, Marcos, você não pode sentir pena de você. E aí, por não poder me sentir pena de mim, né, como a sociedade espera convencer, né, e convence muitos disso, é que aí você vai falar assim: "Não, eu sou culpado de tudo sozinho". Você você não pode assumir a culpa de tudo sozinho, você está numa sociedade e as pessoas já estão aí prontas, predispostas e totalmente prontas ao primeiro erro seu, a, pre- a sua primeira falha te detonar, estão aí metendo mal em você pelas costas, assim, você nem imagina. Tem gente metendo mal em você pelas suas costas, tem gente arquitetando mal aí contra você. Eu não, eu não acredito, assim, é, é, assim, que eu tenha inimigo a ponto de eu é, é, inimigo, assim, grande inimi, inimizade que eu tenha gerado, né? Mesmo com, a, com as famílias aí, mesmo com essas famílias aí que eu... Pelas quais eu passei, com as, com as mulheres com quem eu tive filho, que eu morei com a família, que eu tive envolvimento com as famílias de, dessas mulheres. Mesmo essas pessoas com quem eu, eu tive... É, é, pelas essas famílias pelas quais eu passei, que eu convivi com elas, eu acredito que ali eu não cheguei a fazer nenhuma grande inimizade, né? Pode haver aí um um princípio de inimizade, como é que eu vou dizer? Mas não que eu possa apontar como inimigo, ou que eu odeie, ou que a pessoa me odeie, sei lá. Mas, às vezes, um princípio que seja de inimizade, para alguma coisa pegar fogo, às vezes, né, basta uma uma pequena faísca. né? Se uma pequena faísca se aproximar de um algo inflamável aquilo ali vai explodir. Entendeu? Se for, digamos, você risca um fósforo ali perto de um posto de gasolina que ali esteja desprotegido, ali o álcool ou o combustível que for, vai explodir. Então, assim, uma pequena faísca às vezes causa uma uma tremenda explosão e e e a coisa se alastra de forma violenta. Então, assim... Gente, eu penso da seguinte forma, que é, é, agora meio que chegou a mensagem aqui, meio que me distraiu. O é, que, que acontece, gente? Não adianta eu falar assim, ah, eu vou assumir para eu não ser mimizento, para eu não me fazer de vítima, eu tenho que assumir toda a culpa... De tudo que eu fiz, tudo que eu tô passando é, é, é mérito. Tudo de ruim que eu tô passando é porque eu mereço. Né? A questão da meritocracia aí, mais uma vez. Não, tudo de ruim que eu tô passando é porque eu mereço. Eu tenho que assumir sozinho a culpa de tudo. Culpa de tudo sou eu. Enquanto que os outros não têm culpa de nada. Não. Os outros só. Se alguém erra, é porque a é culpa minha também. Entendeu? Se alguém de fora, seja quem for, errou a culpa também é minha quer dizer eu vou assumir a culpa minha e do mundo sozinho é isso é isso que o mundo a, a, a hipocrisia da sociedade chega a esse ponto e se você não tiver uma mente sabe é, é razoavelmente boa é lúcida é, é preparada para esse tipo de coisa você é manipulado e você é jogado aos aos lobos a, às cobras aos leões enfim então gente vou repetir aqui não tem, a gente vive uma uma sociedade a gente tem a nossa culpa mas na maioria das vezes a grande culpa afinal de contas acaba sendo sim da sociedade e se você bobear a sociedade joga empurra a culpa dela pra você empurra pra você joga pra cima de você E se você deixar, é aquela história. Se você permitir, eles montam em cima. Montam em cima. Então, assim, não dá. Não tem condição. Então, gente, vamos lá. O que que acontece? Eu não estou aqui para assumir culpa de De nada sozinho, não. Entendeu? Aí, vamos lá, voltando. A culpa é... da Sempre maior é da sociedade e, e das outras esferas, né? Eu Acho que tudo falhou em relação à morte. É, é, meus pais tiveram ajuda, né? Tiveram, mas para minha mãe morrer quando eu tinha 14 anos de idade é uma morte precoce. De uma mulher, né? Uma mulher que era muito guerreira, batalhadora. Minha mãe era super guerreira. Eu lembro dela é como se fosse ontem, eu lembro dela como se fosse hoje. Então, eu tenho memórias vivíssimas da minha mãe, que né, que eu perdi primeiro minha mãe. Perdi minha mãe aos 14 anos de idade, minha mãe faleceu muito precocemente. Quer dizer, isso aí é é culpa de uma sociedade que que, falhou em várias esferas, em vários aspectos, em vários... como é que se diz? Em várias instâncias. A instância religiosa, a instância... social, a instância de justiça sabe todas as instâncias possíveis a sociedade falhou com relação a a minha mãe e a mesma coisa se repete em relação a mim praticamente então gente o que eu ainda posso aproveitar aqui de, de oportunidade que eu ainda tenho nessa família aqui que me adotou eu estou tentando aproveitar entendeu? Porque quando eles faltarem, acabou, acabou, eu não sei se se houver ainda alguém que que eles peçam para olhar por mim, de repente, né? no caso de eles faltarem, de repente eles, sem eu saber, eles pedem alguém para olhar por mim, mas quem garante que essas pessoas são realmente tão confiáveis quanto eles acham que são, de repente, não sei, ou que eu vou querer ficar debaixo da tutela dessas pessoas, entendeu? Eu não não pretendo, eu não não me vejo embaixo da tutela de mais ninguém, quando meu meu pai, principalmente meu pai Jeová aqui, faltar, eu estou ferrado e mal pago, eu estou lascado de toda forma possível. Então, Eu tenho que aproveitar agora enquanto meu pai ainda está aí, né? ainda é vivo. E isso é algo que no meio de uma pandemia dessa a gente fica muito preocupado, porque ele é do grupo de risco, né? já que ele já tem uma certa idade. A gente fica preocupado, não só com isso, por a gente viver numa sociedade extremamente violenta. né? Assim como para a gente morrer basta estar tá vivo, tem esse ditado também, que eu posso botar esse ditado até junto com aquele outro lá que eu falei de estar é, é, tá no inferno, abraço o capeta, só que assim, ao mesmo tempo que a gente fala dessa forma, eu, eu me amo e eu amo a minha vida, eu amo viver, né? a gente vê ao mundo, né? que nem eu vi né, ontem, um texto lá no Twitter, impressionante, eu achei impressionante aquele texto, ainda não tinha pensado dessa forma, a gente vence no útero da, da materna, a gente vence aí 300, parece que alguma coisa nesse sentido, a gente vence 30 trilhões de, 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 de outros espermas, sei lá, de, de obstáculos, são 30 trilhões de chance, um, a gente tem uma em 30 trilhões de chance de vir a viver, a fecundar o óvulo, tem um negócio assim, quer dizer... É muita coisa, então assim, se a gente vem essa vida, se a gente é dado a chance de vir a vida dessa forma, uma em 30 trilhões a gente tem a chance de vir a viver, a nascer, pô, caramba, então se eu cheguei até aqui onde eu cheguei até agora, eu não quero chegar e não vou me suicidar, mas gente, eu vou ter que fazer outro áudio, peraí.